0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und heute haben wir eine leichte Kost vor uns, denn wir sprechen heute über das Thema, welches vermutlich sehr viele von uns verbindet. Es geht um das Auto bevor wir allerdings äh, zu dem eigentlichen thema kommen noch ein paar worte zu unserem unternehmen zum aktuellen stand da wir uns sehr ja länger nicht gehört haben ähm, wir stehen aktuell an einem kleinen scheitelpunkt äh, das bedeutet wir dürfen entscheiden ob wir ab einem gewissen punkt anfangen geld zu verdienen klingt jetzt erstmal seltsam aber äh, was wir bisher gemacht haben ist oder war spiel und spaß wir entwickeln teile finden sie cool bauen sie verkaufen einige davon Im ersten Jahr unsere 550.000 Euro Umsatz waren ganz nett, im zweiten Jahr knacken wir vielleicht die Millionen, das ist auch ganz nett, aber es entscheidet sich, denke ich, in der nächsten Zeit, ob wir anfangen, wirklich Business zu machen, das heißt wirklich Geld zu verdienen und ob das ganze Früchte getragen hat oder ob wir damit auf die Schnauze fallen und wie wir uns entschieden haben, ich denke, darüber können wir erst in, ich denke, drei bis sechs Monaten sprechen, weil ich euch dann davon berichten kann, hier auf dieser Plattform, in diesem Podcast, wie das Ganze gelaufen ist und ob es noch aufregender wird. Ich habe das Gefühl, dass es das wird ja, und ich habe das Gefühl, dass wir diesen Weg einschlagen werden und anfangen, wirklich Geld zu verdienen. Aber ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Und noch ein kleines Vorwort, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Ich möchte nämlich diese Folge einer Person widmen. Ähm, ich nenne jetzt nur deinen Vornamen, weil ich nicht weiß, ob ich ob ich da zu viele Infos preisgeben kann. Aber Heiko, dir widme ich diese Folge. Und zwar hat uns der Heiko letztens besucht in unserer Location und ähm, hat ähm, mir ein paar nette Worte dargelassen zu dem Podcast. Und das hat mich extrem gefreut. Aber nicht nur, ich sag mal, auf oberflächliche Art und Weise, hey, hast du toll gemacht und weiter geht's, sondern also der Wortlaut war tatsächlich, produziere bitte weitere Folgen, denn ich höre mir das Ganze jetzt schon zum dritten Mal an. Und ähm, hat auch wirklich Details verinnerlicht. Warum ist das jetzt so besonders für mich? Ich meine, es gibt hier und da Nachrichten, die mich erreichen, die sagen, hey, der Podcast ist cool und das freut mich wirklich extrem, aber in diesem Fall ist es so, dass ich ein paar Backup- ähm, oder nee, nicht Backup-Hintergrundinformationen ähm, dieser Person habe und das regt mich wiederum zum Denken an. Das heißt, diese Info kommt von einer Person, die schon länger selbstständig ist, Familie hat, Kinder hat, ähm, längere Erfahrungen in der Selbstständigkeit hat, ähm, sein Hobby auf einem coolen Level ausübt und ausüben kann. Das heißt, in vielen Punkten eigentlich weiter ist, als wir es sind. Und dennoch sagt dieser Podcast, ist aufregend, was ihr macht, ist aufregend. Ähm, ich bin absolut gehypt. Und das ist für mich ein super schönes Feedback. Und ähm, ich hatte schon einmal mit Heiko eine eine... Tolle Situation, eine sehr, sehr, sehr intime Situation, von der Heiko, falls du gerade zuhörst, von der du wahrscheinlich gar nichts weißt, ähm, die aber prägend ist für mich. Ich bin nämlich mal am äh, Bilsterberg, war ich auf einem Track Day und da bin ich durchs Paddock gegangen und dann habe ich einen wunderschönen Cayman GT4 gesehen. Auf diesem Cayman GT4 war ein belangloser Sticker von einem belanglosen Typen, der belanglose Videos gemacht hat. Da nehme ich mein Logo drauf, also mein, mein Schnubbi-Logo. Ich hatte ich hatte so einen Helm mit einem Schneuzer und in Neongelb. Und das hat auf diesem wunderschönen Fahrzeug geklebt, wo ich mir dachte, was für ein Typ muss das sein, der auf dieses Kunstwerk von Auto oder auf dieses wunderschöne Auto so einen Sticker drauf klebt. Und das war für mich ein Moment. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast ähnliche Momente oder ähnliche Impulse anregen, dass man anfängt, über Dinge nachzudenken, Dinge ähm, umzudenken, vielleicht mit, mit einem Hobby startet oder vielleicht das Hobby intensiviert oder es anders ausübt oder, oder aktiver wird. Das finde ich das find ich sehr, sehr cool. Das wäre für mich ein riesen von diesem Podcast hier. Ja, jedenfalls vielen Dank dafür. Das war jetzt ein sehr langes Intro. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Und das Thema wird aber kurz und knackig. Autos. Das, was uns alle verbindet, das, was uns anspornt, dass das, was viele von uns und mit uns meine ich jetzt einige Unternehmer, denn ich weiß, dass mittlerweile sehr, sehr viele unserer Zuhörer Unternehmer sind, das, was uns am Leben hält. Und ähm, ja, wir sind in irgendeiner Art und Weise sind wir alle Autoenthusiasten. Woher das kommt, kann ich nicht mal wirklich begründen. Ähm, weil Es klingt halt total, wenn du es runterbrichst auf die Sache, ist es extrem einfach. Es ist, ähm, naja, um nicht zu sagen stumpf, aber ich, wo diese Liebe herkommt, ich, ich kann sie auch nicht begründen. Ich habe sie von klein auf. Aber ich möchte einmal meine Betrachtungsweise schildern wie ich Autos sehe. Autos sind ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Und diese Folge hat vermutlich einen etwas provokativen Namen. Es wird was mit Porsche zu tun haben. Und deswegen auch der Link zu dem GT4 von Heiko. Denn warum hatte ich bisher keinen Porsche? Ähm, weil ich, ich habe also angefangen hat, das Ganze, also, dass es seriöser wurde mit dem eigenen Umbau mit einem Z, äh, BMW Z4 Coupé. Und ähm, aktuell fahre ich eine Supra MK5. Das Auto ist auch nicht günstig. Das Auto habe ich neu gekauft. Ähm, Das heißt, da da kommt schon eine Summe zustande. Dann wird es noch umgebaut etc. Du könntest dir dafür auch einen Cayman kaufen. Kein GT4, aber aber einen Cayman. Ähm, Also das heißt, du schaffst den Einstieg in in die Porsche-Welt. Habe ich nicht gemacht. Und ich glaube auch fast, dass ich es nicht machen werde. Sage ich jetzt mit absoluter Vorsicht, denn ich betrachte Autos aus einer anderen Perspektive. Ich sehe nämlich nie das fertige Auto. Ich sehe das Potenzial, welches ein Auto hat. Das Potenzial, dass wir es mit unseren Ideen besser machen können. Besser machen, schöner machen, attraktiver machen, schneller machen, effizienter machen. So sehe ich ein jedes Auto und da stoße ich natürlich bei ähm, nicht, nur, nicht nur auf Zuspruch bei vielen Leuten, denn nehmen wir mal ein 964, Porsche 964, jeder liebt dieses Auto, jeder möchte es haben, kaum einer hat es, ähm, ich stehe vor diesem Auto und denke mir, es ist hübsch, aber es, es macht nicht so viel mit mir, es, es ist tatsächlich so. Ähm. Es geht weiter, also für mich das perfekte Auto neben der Supra wäre ein Cayman GT4 tatsächlich. Ähm, Der Cayman GT4, den würde ich gar nicht radikal bauen, sondern ich würde das Auto so fahren, wie es ist. Du schmeißt dein Kulturtäschchen hinten rein, fährst zum Track, fährst auf dem Track, fährst wieder nach Hause. Alles ist super, das Auto funktioniert, du hast nicht viel getan. Damit habe ich schon wieder Schwierigkeiten. Die Supra zum Beispiel ist eine kleine Zicke. Ich also grundsätzlich muss ich sagen, ich liebe ich liebe die Coupé Form. Der eine eine, eine Grund, also das, der Begriff des Coupés hat für mich hat ein Coupé nicht vier Türen, nämlich zwei. Für mich fällt das 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 Heck hinten ab und entweder hast du noch ein Bürzel dran, also entweder hast du noch ein Stück Kofferraum oder es fällt halt komplett ab, wie bei einem Porsche wie bei der Supra, ähm, M2, E46, M3 Coupé und solche Geschichten, das ist, das ist das sind für mich alles, das sind alles Coupés. Finde ich grundsätzlich wunderschön. Bei der Supra war es so, ich habe das Auto das erste Mal gesehen, ähm, irgendwo auf YouTube, ich weiß nicht mehr, ob es bei, bei Jean-Pierre war, ähm, der durfte das Auto, glaube ich, mal testen. Irgendwo habe ich es gesehen und ich dachte mir, als ich das, als ich gehört habe, dass die Supra, dass es eine Neuauflage der Supra gibt, dachte ich mir, das ist mein Auto, Nissan kommt nicht aus dem Arsch, ne? 350, 370, dann gab es eine lange Pause, jetzt gibt es da der Fair Lady Z, wird aber nicht nach Deutschland kommen und so weiter und ich dachte mir, das ist mein Auto, dann habe ich das Auto das erste Mal gesehen, dachte ich mir, das ist nicht mein Auto, <lacht> ähm, Die die Front hat mir nicht gefallen dieser große Einlass in der Mitte gesplittet und dann die Scheinwerfer und ich dachte mir, ah nee, das ist alles. Und dann sah das alles so so aus wie so ein Bubble. So überall so aufgepustete Ballons, die zusammengebunden wurden und dann noch ein bisschen Blech drüber und das ist jetzt die Supra oder was? Wollt ihr mich verarschen? Was habt ihr aus diesem Fahrzeug gemacht? Bis ich mich dann doch verliebt habe. Und das ist, kennst du diese Situation? Du hast ähm, ein Du hast einen, einen Schulkameraden in deiner Klasse und hast ihn vier Jahre lang ignoriert, weil du dachtest, das ist, ist nichts, das, das wird nicht weiben. Und im letzten Schuljahr, im letzten Halbjahr, lernt ihr euch näher kennen und es wird dein fucking bester Freund und ihr habt nur noch ein paar Monate in diesem Klassenraum. Das war mit der Supra so. Nur, dass wir nicht ein paar Monate im Klassenraum hatten, sondern, dass ich sie gekauft habe und sie jetzt besitze und sie nie wieder loslasse. Ähm. <lacht> um. Ja, ich habe ich hab plötzlich das Potenzial in dem Auto gesehen. Ich habe ich, ich weiß nicht warum. Ich habe angefangen, nur noch von diesem Fahrzeug zu sprechen. Habe alle Videos im Internet gesehen. Habe alles auswendig gelernt. Und für mich war klar, dieses Auto wird es. Und ich habe es gekauft und es stand vor mir. Ich dachte mir, wieso habe ich das so lange nicht gesehen? Es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Supra. Das ist mein Fehler. Aber wir holen alles auf und wir holen alles nach. Und ich werde dich so heftig umbauen, dass du wirklich... Bild schön sein wirst und um jetzt noch einmal den Link zu kriegen, wir kommen gleich zum Thema Porsche und ich, ich erzähle dir auch gleich, warum der neue GT3 RS, Porsche GT3 RS für mich langweilig ist. Das Auto ist langweilig, ihr werdet mich so krass hassen für diese Aussage, aber ich kann, dieses Auto ist nichts für mich. Ähm, ich, Kommen wir gleich zu, kommen wir, kommen wir gleich zu, ihr könnt, könnt gleich komplett abhaten. Ähm, einmal kurz der Background, um den Link zu kriegen, ähm, wieder zu unserem aktuellen Geschäft. Ähm, warum ich diese Autos als, als Potenzial sehe, liegt vermutlich auch an meiner Vergangenheit. Als Kind wollte ich, und das war mein absoluter Traumjob, als Kind wollte ich Designer werden. Ich wollte Autos designen. Ich wollte die Karosserie eines Autos design bestimmen entwickeln. Und ich habe gemalt und gezeichnet, was das Zeug hält. Ich habe wirklich permanent, Tag und Nacht, ich habe pro Tag habe ich bestimmt 5 bis 20 Autoentwürfe gemalt und gezeichnet. Und mein Vater hat immer mich immer gefragt, warum ich meine Zeit verschwende, warum ich nicht irgendwas lerne, warum ich nicht irgendwas anderes mache. Bis zu einem Punkt, oh, ah, das werde ich das werde ich niemals vergessen. Und dann bin ich irgendwann mal in die Küche gegangen, wir hatten eine kleine Wohnung und mein Vater saß da, saß halt oft in der Küche und dann bin ich da hin und habe ihm Stift und Zettel hingelegt und habe gesagt, Papa, lass uns doch mal zusammen malen. Und er war, blah, blah, was für eine Scheiße, blah, blah, blah. wozu macht man so eine kacke Zeitverschwendung, blah, blah, blah. ich sagte, komm, mach doch einfach mal. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe meine Autos, weil ich halt, ne, ein Kind, wie ich, wie ich war, ähm, habe sie äh, so plakativ gemalt, wie bei GTA. Kennt ihr noch das erste GTA, wo man das Fahrzeug von oben sieht? Dann ist es, äh, ne, Siehst du da von oben Haube und so, eine, so eine 2D-Ansicht. So habe ich meine Autos gemalt und habe von da aus versucht, die irgendwie dreidimensional zu gestalten. Und dann habe ich meinem Papa ähm, mein derzeitiges Lieblingsauto als Modellauto auf den Tisch gestellt, nämlich eine Viper, eine Dodge Viper. Ich habe gesagt, komm, wir beide malen jetzt dieses Auto und der, der das schönere Auto hat, der hat das schönere Auto. Ich, mein Ding dahin gemalt, sah scheiße aus und dann gucke ich irgendwann bei meinem Vater auf den Zettel. Ey, der hat das so perfekt dahin gezaubert. Das ist der Hammer. Also auf Anhieb, dreidimensional, ähm, perfekte Linien. Vielleicht ist das ist das ein wenig verfälscht durch meine kindliche Wahrnehmung und, und in der Art, wie es in dieser Wahrnehmung nun in meinem Kopf gespeichert ist. Vielleicht war es in Wirklichkeit nicht so perfekt, aber es war schon wirklich gut. Und dann hat er vorne in diesem Grill, hat er dem Auto, ich meine, es ist ja eine Viper, ja, ähm, hat er dem Grill so zwei Fangzähne verpasst. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Ich dachte was zum Teufel? Das zauberst so einfach so raus. Und dann hat er zu mir gesagt, ich solle mit dem Scheiß aufhören. Weil ich das eh nicht schaffen werde, ein Designer zu werden. Boom. Traum zerplatzt. Das kannst du halt einem Kind nicht sagen. Das ist, also, ich bin nicht in der Position, ähm, Tipps zu geben, was Erziehung angeht, denn ich habe keine Kinder, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht gut war und dass dass mich das destabilisiert hat. Er hat gesagt, du, Porsche hat seinen Designer, Ferrari hat seinen Designer, Lamborghini hat seinen Designer, ähm, BMW hat seinen Designer, du wirst es niemals schaffen, da in die Nähe zu kommen und das ist so falsch, dass, wenn man das einem Kind sagt, ist das wirklich, wirklich nicht gut geht nicht gut. Und das hat mich destabilisiert. Und ich denke, na gut, das ist jetzt natürlich einfach, jemand die Schuld in die Schuhe zu schieben und zu sagen, na, 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 wegen dir äh, konnte ich meinen Traum nicht verfolgen. Ja, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass ich das Falsche studiert hätte und jetzt wäre ich drogenabhängig. Keine Ahnung. Aber ähm, jedenfalls denke ich, wäre ich ein toller, nach wie vor, ich wäre ein toller Designer geworden. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch jetzt gerade in unserem Betrieb wieder angefangen habe zu konstruieren und zwar auch mehr in der Freiform und mehr auch in Richtung Flügel und und ähm, unterstütze jetzt in den Breitbau-Kits und all solche Geschichten, weil ich jetzt wirklich an einem Punkt bin, wo ich sage, Vater, du dumme Sau, ich designe gerade Teile für Autos und die werden produziert und verbaut. Was jetzt? Ähm. <lacht> um, Ja, kurzer Exkurs dazu und warum ich Autos so sehe, wie ich sie sehe. Denn wie gesagt, ich sehe das Potenzial. Ich sehe nie das fertige Auto, nie. Und jetzt kommen wir zum Kern. Das ist das Problem mit dem Porsche GT3 RS. Das Auto ist fertig und deswegen bin ich mit dem Auto fertig, ohne es jemals gefahren zu haben. Ich, Das Ding ist, ich denke, dass natürlich wird das Auto funktionieren, Und ich werde nichts daran verbessern können. Das ist einfach, das ist Fakt. Und dieser Fakt nervt mich so sehr, dass es für mich uninteressant und unattraktiv unattraktiv macht. Dieses Fahrzeug ist für mich durch. Ich habe es gesehen, ich habe es live gesehen und ähm, es ist beeindruckend. Die Arbeit ist toll, aber das Auto ist Fertig, das Auto ist abgeschlossen und ähm, ich wüsste nicht, wo ich ansetzen soll, um etwas zu ändern, dass ich es besser mache. Was soll, was soll ich mit dem Flügel machen? Soll ich ihn abschrauben? Soll ich einen kleineren dran machen? Ähm, soll ich die Kotflügel schmaler machen? Soll ich einen Lufteinlass schließen? Ich meine, der Unterboden ist zu, der Diffusor funktioniert, die Frontero funktioniert. Ich muss an dem Auto optisch etwas verändern und ganz, ganz, ganz wichtig, ich muss die Performance positiv beeinflussen, sonst bin ich nicht zufrieden mit meiner Arbeit. Kann ich in diesem Fall nicht. Und es gibt ganz, ganz wenige Autos, wo ich das nicht könnte. Ähm, McLaren zum Beispiel, die sind auch verdammt stark, was das angeht. Deswegen ist McLaren für mich auch so, mh, weiß ich nicht, ob ich mir einen McLaren kaufen würde. Ähm, Ferrari zum Beispiel, Bietet, also Ferrari, das sind für mich Kunstwerke, wunderschön. Aber ja, ich könnte einen verbessern, bin ich mir sehr sicher. Ich würde mir einen kaufen, ich würde ihn umbauen, ich würde, er würde danach besser fahren. Vielleicht cooler aussehen, weiß ich nicht, mit ein paar kleine Details, ja. Ähm, Porsche ist, bis auf den GT3 RS, aber alle anderen Porsche sind für mich ein bisschen langweilig. Ähm, das ist halt typisch deutsch, Understatement. Das ist der typisch deutsche Charakter. Du kaufst dir einen Porsche, fährst damit aber nur Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr aus dem Haus, wenn der Nachbar schläft, damit er eben nicht sieht, dass du einen Porsche fährst oder aus Spaß fährst. Und das ist für mich halt Porsche. Coole Teile, funktionieren mega, alles Understatement. Ich bin mehr der Typ, der Ferrari geil findet. Also ich würde damit auch rumfahren, aber nicht um zu pollen, sondern einfach... Um, um zu inspirieren. Und das ist auch so ein bisschen mehr diese diese USA-Mentalität, wenn jemand dort einen Ferrari oder sowas sieht, dann heißt es, alter, geil, wie hast du das geschafft? Finde ich cool. Ähm, oder einfach nur, dass man jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, so wie ich, mein Empfinden, wenn jemand mit so einem fetten Auto vorbeifährt, gediegen vorbeifährt, keine fucking, also wenn du einen Burnout oder sowas mit so einem Auto machst, dann würde ich dir am liebsten in den Kopf treten. Aber wenn du wirklich in, oder das Auto steht, irgendwo, muss jetzt nicht an der Köhe sein oder irgend so ein Shit, aber es steht einfach irgendwo, ohne dass man es zur Schau stellt oder es rollt irgendwo lang, dann zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich denke mir, wow, du fährst ein rollendes Kunstwerk, du inspirierst mich, du motivierst mich, ich fahr jetzt nach Hause und gehe arbeiten. Verdammte Scheiße. Das das löst so ein, ja, so ein GT3 S schon, ja, aber die anderen Porsche lösen das nicht so richtig in mir aus. Fazit ist, ähm, die Dinger sind sehr perfekt und somit für mich uninteressant. Und ähm, ich hoffe, ich konnte vermitteln, was ein Auto in mir auslöst. Nämlich ziemlich, ziemlich viel. Nämlich Dinge, die die mein Leben tatsächlich beeinflussen, so seltsam und und fast falsch das auch klingt, dass man sein Leben, naja, nicht auf auf so etwas wie ein Auto reduziert, aber was für eine Rolle das in einem Leben spielen kann. Da bin ich jedes Mal sehr, sehr, sehr erstaunt darüber, wie stumpf ich doch bin, dass das mein Leben tatsächlich beeinflusst. Und ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, ist es bei dir vielleicht auch so, jedenfalls bei vielen von euch. Alles klar, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Nein, ihr hört mich bei der nächsten Folge. Danke, ciao.